0: Im Namen des Vaters und des Sohnes, live aus München. Ja, das sind wir wieder. Heute sind wir nicht nur im Namen des Vaters und des Sohnes, sondern auch der Heilige Geist ist bei uns. Äh.
1: <lacht> Special Guest heute.
0: Special Guest Stefan Veras. Servus. Danke, dass. Danke, du... danke
2: für die Einladung, Vater und Sohn. Das freut mich.
0: <lacht> ja, wir haben mal gesagt, wir, wir labern ja immer so, so weißt du, die, die ganze Zeit einfach nur so einsam vor uns hin. Jetzt brauchen wir mal ein bisschen mentalen Input und Stärke und haben wir gedacht, jetzt wollen wir uns den einzig wahren und bekanntesten Körpersprecher, den ich kenne, und, ähm, oder Körpersprache-Experte, oder wie, wie, wie muss ich dich denn wirklich genau offiziell nennen?
2: Also, das, das ist ganz interessant. Wir haben vor zehn Jahren mal die Marke uns schützen lassen: Körpersprecher. Und das haben wir verwendet, aber da war ich noch nicht so bekannt und so in den Medien präsent und irgendwann haben wir sie wieder eingestampft, weil viele Leute das mit Schauspielerei verknüpft haben und die haben wir vor Jahren schon eingestampft, aber die hat sich so manifestiert bei den Leuten, dass sie immer nur als Körpersprecher angesprochen werde und mittlerweile finde ich es eigentlich recht, recht schön. Ja, es, war, es ist eigentlich nur ein, ein Wortspiel mit dem Wort Körpersprache und eben Körpersprecher, ähm, ja, ich glaube, die Leute verstehen besser. Ich beschäftige mich einfach mit der menschlichen Körpersprache.
0: Also du bist kein Sprachtubel, sondern du bist der okay. Doktor der, der Wissenschaft sozusagen. Was ist denn eigentlich, wie, wie wird man denn Körpersprecher also, also, oder Körpersprache-Experte? Wir nennen uns ja alle, sage ich mal, in irgendeiner Form eine, in einer Profession. Ich bin Verkäufer oder Marketingmann oder wie auch immer. Habe ich jetzt auch nicht wirklich gelernt? Gibt es dann einen Ausbildungsberuf? Oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also es ist einmal ganz wichtig, glaube ich, für alle da
2: draußen, Experte wird man nicht selber, sondern das schreiben einem irgendwann einmal die Leute zu und die Medien zu. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann fängt man es halt an, selber zu verwenden. Wenn das ganz viele Medien schreiben, dann denkt man sich, aha, dann ist man es wohl. Es ähm, <lacht> ist immer gefährlich, wenn man so, was das ist, so inflationär, jeder nennt sich Experte. Kennst du das eh, oder? Jeder, der... Der, der zweimal einen Club-Med-Urlaub gemacht hat, ist schon ja. Travel-Experte. So. Ja. Das Internet, besonders in dieser, in dieser Coach-Branche, ist ja voll von Experten. Aber in meinem Fall zum Thema Körpersprache, das ist tatsächlich interessant, weil Körpersprache, es gibt kein Studium dazu. Ich bin ganz froh drum zum aktuellen Stand. Vielleicht können wir später darüber sprechen, warum. Es gibt kein Studium und in meinem zweiten Buch von vieren habe ich das beschrieben und zwar Körpersprache braucht keine Ausbildung, sondern Körpersprache braucht Bildung. Und das muss ich kurz erklären, wie man aus meiner Sicht den menschlichen Körper versteht, ist, wenn man den ganzen Umfang versteht. Also wenn man sich ein bisschen mit dem Gehirn auskennt, wenn man sich ein bisschen mit der Muskulatur auskennt, mit gewissen Gelenken sich auskennt wenn man sich vor allem mit dem menschlichen Verhalten auskennt, mit der Evolution auskennt und auch mit der Philosophie auskennt zum Beispiel, ist auch ganz was Wichtiges. Erst dann kann man den Menschen verstehen, ich bringe jetzt ein Beispiel zu allem, also das Gehirn, also was, was, was gewesen ist, ich habe mich gewundert, kennst du das Gefühl, wenn du mit jemandem redest und der hat da Sonnenbrille auf, kennst du das Gefühl, dass
1: ja, das, das ist voll nervig. Ich bin nur total un Sonnenbrillträger, deswegen...
2: Ja, eh, man findet das selber immer wahnsinnig cool, wenn man Sonnenbrille aufhört. Aber alle Leute, die mit einem reden, finden das furchtbar. Das Interessante ist, wenn man die Brille nimmt und sie vom Bauch hält, stört, einem, stört niemand mehr die Sonnenbrille. Und da habe ich angefangen zu denken. Und dann war ich, ich spreche sehr viel auf Medizinkongressen und ich spreche auf einem Neurologiekongress. Und da spricht jemand vom Homunculus. Und der Homunculus ist ein Teil in, unserer, in der Großhirnrinde, wo ähm, alle Körperteile, die wir bewegen können und mit denen wir fühlen können, sind dort abgebildet. Und zwar je besser wir bewegen und je feinfühliger wir sind, desto größer abgebildet. Das nennt man Homunculus. Und die am größten abgebildeten Teile sind unter anderem die Augen, der Mund und die Hände. Und der Pharma macht es bei mir Klick. Und ich habe mir gedacht, jetzt verstehe ich, warum das so unangenehm ist mit der Sonnenbrille. Weil dieser Teil im Gehirn ist so groß abgebildet, ich brauche diese Information vom Anderen. Die Kniescheibe ist nicht so relevant. Und erfahren, man macht es bei mir Klick und da kommt dann die Erkenntnis, offensichtlich ist das, was im Gehirn groß abgebildet ist, in der Körpersprache auch unglaublich wichtig beim Anderen zu sehen. Und da siehst du, dass Alltagsbeobachtung und ein bisschen was über das Gehirn zu wissen wahnsinnig wichtig ist. Das zweite war Verhaltensforschung. Ich glaube, da brauche ich euch nicht viel darüber erzählen, wie oft ich über das Neandertal spreche, als Synonym, dass die Körpersprache älter ist als der Mensch selber. Und die Philosophie ist, ist zwei Beispiele. Das erste ist, ist der Sir Karl Popper, der sagt, wenn wir, Körpersprache, wenn wir überhaupt wissenschaftlich korrekt arbeiten wollen, dürfen wir niemals verifizieren. Weil Menschen, was die, die hören irgendwo Arme, verschränken ist verschlossen, das haben wir alle in der Brigitte und so weiter gelesen. <lacht> Und dann sitzt aber eine Dame so und macht mit uns so etwas und wir haben plötzlich überhaupt nicht mehr das Gefühl, die ist verschlossen, sondern die flirtet mit uns, obwohl sie Arme verschränkt. hat. Weil der Körper ist ein System und wir müssen alles betrachten. Und der Popper hat zu uns gesagt, wir dürfen nicht verifizieren. Verifizieren würde bedeuten, jeden Menschen, den wir sehen, wie er die Arme verschränkt, den nehmen wir erst dann wahr, wenn er gleichzeitig verschlossen ist, wenn er also sowas macht. Und dann sehen wir, aha, Arme verschränkt ist verschlossen, weil wir nur mehr die wahrnehmen, die... Da sehen wir alles andere. Wir sehen das Augenbrauen, wir sehen das Anlächeln, wir sehen die Schulter, wir sehen das Arme verschränken. Immer. Und plötzlich fehlt es uns in der breiten Sichtweise von Arme verschränken. Und der Popper hat gesagt, wir müssen falsifizieren. Und er sagt, könnte ein Mensch auch aus einem ganz anderen Grund die Arme verschränkt haben. Wir müssen also immer nach Gründen suchen, dass eine Annahme falsch ist. Und da kommen wir plötzlich drauf. Marc, du bist ja Rechtswissenschaftler, und es ist bei dir genau unheimlich wichtig, dass man immer falsifiziert, dass man nicht verifiziert, sondern dass man falsifiziert. Wenn man nur der Strafverteidiger wird, der lebt davon, könnte diese Aussage auch unter einem ganz anderen Aspekt... Ähm Getroffen worden sein. Könnte das Gutachten auch aus einem ganz anderen Aspekt getroffen werden und so weiter? Also, es könnte aus jedem Lebensbereich was bringen. Das ist zum Beispiel der Sir Karl Popper. Ich will jetzt nicht weiterreden, weil sonst rede ich da die ganze Zeit durch. Aber, aber so, glaube ich, muss man Körpersprache betrachten.
1: Aber bin ich jetzt dann generell unsympathisch, wenn ich weil ich trage relativ oft, so, also ich habe ja Stärke in den Gläsern und auch in der Sonnenbrille, deswegen trage ich zum Beispiel gerade, wenn es dann in der Stadt sonnig ist oder so und ich betrete dann auch mal den ein oder anderen Laden, äh, dann wurde ich tatsächlich auch schon öfter mal angesprochen, wo, wo ich den Indoor-Sonnenbrille trage. Ich, so, ja, ich sehe halt sonst nichts. Ähm, aber ist man dann grundsätzlich unsympathisch oder ist es halt einfach nur die Information von den Augen fehlt quasi? Ä ähm, also
2: du bist nicht unsympathisch, aber die, Wahrscheinlichkeit <lacht> ist deutlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, dass sich die Leute unsympathisch einschätzen. Aber diese Antipathie hast du nicht wirklich unsympathisch, weil man kennt dich ja nicht, aber man hat eine Abwehrreaktion und die Begründung hast du dir selber gegeben, weil wir die Information über die Augen ganz einfach brauchen. Und Marc, dir geht es auch so. Wenn du jemanden siehst und der hat eine Sonnenbrille auf, selbst wenn es die stylischste Sonnenbrille ist... Ähm, dann ist das ein unglaubliches Hemmnis in der, in der Kommunikation. Und das ist doppelt schwer für dich, weil du eben äh, optische, optische Brillen brauchst. Aber das, das erhebt dich nicht über die, über die Auswirkungen, die du damit erzielst. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst natürlich überall sagen, haha, ich brauche die Sonnenbrillen. Du kannst in jeden Laden gehen und sagen, sorry Leute, ich brauche die Sonnenbrillen. <lacht> das kannst du natürlich machen. Der Aufwand ist halt wahnsinnig groß. Aber ja, ja. das hast du richtig gesehen. Die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich groß, dass dich die Leute so einschätzen, wie du es wahrscheinlich nicht willst.
1: Hm.
0: Ja. Wie sind denn die Einschätzung, wenn ich mal so an unsere Podcasts denke, ne? wenn wir Podcasts machen? Da gibt es ja kein Videobild. Hat deine Körpersprache dann trotzdem irgendeine Auswirkung? Also, klar, kennen wir das Ganze, wenn ich zusammengeknickt sitze, ist meine Stimme dumpfer. Aber äh, gibt es da irgendwie, merkt man da auch, Mensch, der ist jetzt gerade aggressiv, passiv, was ich auch immer.
2: Ähm, der Mensch ist so, wenn wir etwas nur hören, reimen wir uns das Bild in der Birne zusammen. Deswegen ist er manchmal so, du weißt, wie ein Radioreporter oder Radiomoderator aussieht, obwohl du ihn noch nie gesehen hast. Mhm. Das merkst du dann, wenn du den das erste Mal siehst und dann denkst du jetzt quasi, warum er im Radio arbeitet. Ja? Aber <lacht> <lacht> plötzlich hast du ein Bild, weil, oder das wird dann korrigiert, weil wir vorher schon ein Bild hatten zum Thema Körpersprache und Hören. Man hört über die Stimme und über die Atmung. Aber die Stimme und die Atmung ist nichts anderes als Körpersprache. Also die Stimme, die Stimmlippen da sind ja nichts anderes wie ein Teil unseres Körpers. Und die Atmung ist einfach nur unser Körper. Deswegen gebe ich jedem einen Tipp, wenn du beim Telefonat, bei einem bei einer Telefonkonferenz, bei einem Podcast, wenn du lebendig wirken willst, dann musst du deinen Körper in einen lebendigen Status versetzen. Und wenn du sehr ruhig wirken willst, weil du sehr schwere Inhalte sehr vernünftig den Leuten wiederbringen willst, dann haben sie natürlich nur die Stimme zur Verfügung. Und die Stimme ist wiederum ein Resultat aus dem, wie sich der ganze Körper bewegt. Und wenn ich jetzt dann sehr ruhig geworden bin und sehr langsam gesprochen habe, dann hast du gemerkt, dass der ganze Körper auch ruhiger geworden ist. Und das gebe ich euch auch mit, auch wenn jetzt eine Mark, Entschuldigung, Werner, wenn ich dann von Mark rede, aber wenn der, ja, der der Mark, wenn der Mark irgendwann einmal vor Gericht steht ja, und der Plädoyer hält und er ist eigentlich total aufgeregt, weil dieser Staatsanwalt diese, diese Pfeifen irgendeinen totalen Blödsinn gemacht hat, aber er muss jetzt wahnsinnig ruhig sein, dann würde ich den Markt, ungl die unglaubliche Empfehlung geben, vorher in eine körperliche Haltung gehen, die unglaublich ruhig ist. Und jetzt braucht er gar nicht meditieren anfangen, er muss gar nicht irgendeine Yoga-Übung machen, sondern einfach nur körperlich sehr ruhig werden. Die Stimme geht nach unten, er wird langsamer sprechen und damit wirkt er wahnsinnig stabil. Und ihr merkt es schon, je öfter man das macht, desto geübter ist man und desto mehr kommt man rein. Für euren Podcast würde ich das unbedingt machen. Wenn man das Gefühl hat, es ist zu wenig lebendig bei unserem Podcast, dann würde ich mich auf einen Stuhl setzen, der mir mehr Bewegungsfreiheit gibt. Wenn man das Gefühl hat, es wird zu unruhig, dann würde ich mich eher in so einen Ledersessel setzen und in dieser Körperhaltung den Podcast machen, weil dann ist die Stimme auch, auch ruhiger. Und damit entsteht das Bild beim Hörer und bei der Hörerin im Kopf. Soll ich jetzt zu Hause vom Spiegel meine Körpersprache üben? Du kannst es machen, wenn du dir selber gut gefällst, mag.
1: Also, ja.
2: <lacht> also ich habe das noch nie gemacht. Ich bin kein Freund von theoretischen Üben. Das, man kann es manchmal machen, um zu verifizieren, wie man tatsächlich wirkt. Hm. Ich habe das ein einziges Mal gemacht ähm, und zwar da habe ich, ich glaube, es war ein Fernsehbeitrag auf Englisch machen müssen, am englischen Kanal. Und ich habe gewusst, ich rede zu schnell. Und wie ich das am effektivsten, das kann ich euch allen mitgeben, am effektivsten ist, sprichst du in den Spiegel rein, dann siehst du dich sprechen. Und da merkst du plötzlich, ich bin viel zu schnell. Und ansonsten gebe ich euch vielmehr die Empfehlung, macht es sehr oft live. Also, du musst nicht immer die gleiche Situation haben. Ja? Wenn du Werner vor Menschen sprichst und du machst es ja sehr gut, oder du mag später im Gerichtssaal einmal sprichst, dann musst du ja nicht nicht am Wochenende den Gerichtssaal anmieten, um dort zu üben. Aber es hilft, wenn du, wenn ihr wieder so ein, ein Mittelstandsmeeting habt, ja, und du ergreifst, wann immer es die Möglichkeit gibt, das Wort. Klopfst das Glasel, stehst kurz auf und sagst irgendeinen Toast auf die ganze Runde. Die Leute glauben, es ist um den Toast gegangen, aber es ist gar nicht um den Toast gegangen, sondern du wolltest nur üben, in aller Ruhe und sehr stabil aufzustehen. Und je öfter du das machst, desto mehr gibst du deinem Gehirn die Information, ha, das ist kein Neuland mehr für mich, sondern ich habe das voll unter Kontrolle, wir kennen diese Situation. Und damit kannst du mit einem sehr niederen Cortisolspiegel durch diese Situation durchgehen.
0: Wegen den ganzen Bühnenthemen und so, oder weil du jetzt sagst, wir sind ja viel auf Bühnen und uns sprechen ja viel. Wie ist es jetzt für dich jetzt gerade die Stadezeit sozusagen? Ähm, scharrst du dann mit den Füßen oder beschäftigst du dich mit 500 Büchern?
1: Oder schreibst Nein, du
2: gerade wieder Neues? Ich ertränke das in Alkohol. Sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> da bin ich dabei.
2: <lacht> Na, jetzt werde ich was sagen. Das wäre jetzt öfter gefragt und mir geht es wahnsinnig gut damit. Also ich bin seit über 20 Jahren heftigst unterwegs. Ich bin jedes Jahr 100, 150 Mal in Hotelzimmern, Flugzeugen. Ich äh, bin so viel unterwegs. Werner, du glaube ich, kriegst du ein bisschen mit. Ähm,
0: ich bin ja dein Stalker.
2: <lacht> und, und jetzt ist auf einmal alles auf Null runter und mir geht es unglaublich gut. Mir geht nichts ab, mir geht überhaupt nichts ab. Ich glaube nicht, dass es ein Leben so möchte, ja? ein Leben lang so möchte. Aber jetzt geht mir null etwas ab. Im Gegenteil, was du musst wissen, das letzte, die letzten zwei Jahre waren überhaupt extrem heftig. Da habe ich vor über 100.000 Leuten jeweils gesprochen, ja, und auf der ganzen Welt herumgeflogen, Vorträge auf allen Kontinenten und und habe immer die ganze Zeit gedacht, das halte ich jetzt nicht mehr aus, weil ich habe Schlafstörungen und also richtig heftig und so, weil mein Körper ständig in so einem Alert-Modus ist, ständig in so einem Alarm-Modus. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss runterschrauben und runterschrauben und runterschrauben. Im November allein war ich 25 Tage unterwegs. Also von 30 Tagen, 25 Tagen irgendwo. Und das ist viel. Und das ist bis zum 21. Dezember durch, quasi durchgegangen. Und dann kommt auf Corona. Und weißt du, was das Schöne an der Situation ist? Also nochmal, ich, ich, ich weiß, dass es dramatisch ist. Und es sterben jeden Tag Menschen. Und... Und die Pflegerinnen und Mediziner sind am Limit, die will da nichts schönreden, aber es hat auch was Gutes, nämlich wir werden alle gezwungen runterzugehen. Ob du mhm. studierst, ob du als Unternehmer bist, so wie du, Werner, ob, so wie ich, wir sind gezwungen. Aber was was das Schöne ist? Wir versäumen gerade nichts. Weißt du, wie blöd die Situation wäre, wenn wir daheim sein müssten, weil wir krank sind oder was auch immer und haben das Gefühl, die Wirtschaft draußen rennt aber ohne uns weiter. Nein, es rennt nichts weiter. Wir werden noch wochenlang daheim sein. Also wir rechnen mit 2020 mit Null. Wir werden erst, glaube ich, 2021 wieder, äh, in meinem Business wird es erst wieder losgehen. Und es gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl, weil ihm weil nichts versah. Also mhm. es wird langsam wieder anlaufen. Und
0: deswegen geht es mir gut. Aber du glaubst, bei der Familie. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber mhm. du glaubst äh, wirklich, dass du, diese Dezember-München-Weihnachtsvorstellung nicht hindrückst? Ja, das
2: kann sein, dass im Dezember das das, das das sein könnte. Wir werden es nicht absagen, natürlich, ja. ja ähm, aber, also ich rede jetzt rein unternehmerisch, ich rechne mit keinen Einnahmen hm. in diesem Jahr, so muss ich sagen. Wir sagen nichts ab, aber wir gehen davon auf, dass vieles abgesagt werden wird. Okay. Und, ähm, weil, was steht, es ist eine Pandemie und, und die wird nicht so weggehen. Und die Gefahr ist ja, also die Frage ist, wie schnell Europa oder die Welt durchseucht ist, so dass jeder oder der Großteil immun gegen dieses Virus ist. Ja? Und äh, da bin ich jetzt kein Experte. Je schneller was passiert, desto schneller wird es auch wieder anlaufen. Aber man muss ja wissen, die Unternehmen sind jetzt down. Die Leute sind down. Die haben jetzt andere Sorgen als zu Veranstaltungen, zu Seminaren. Und Klar. zu Vorträgen zu gehen. Und deswegen rechne ich einfach unternehmerisch mit keinen Einnahmen. Aber ich sage von uns, sagen wir, nur das, ab was unbedingt abgesagt werden muss, das ist das Einzige, ja.
0: Ja, wir haben jetzt, auch, Marc, du hast glaube ich noch eine Frage äh, vorbereitet. Äh, aufgeschrieben, ja. 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 <lacht> ich habe, weißt du, wir machen das ja alles immer sehr exakt vorbereitet und ja, da, ja, ja, Nein, ja. aber ich,
2: jetzt muss ich mal was sagen, bevor Marc merkt er deine Sprache. Ja, Ihr ja. macht es. Das muss jetzt auch für die Zuschauer sagen. Also es frisst einen eigentlich der Neid, wenn man sieht, wie Vater und Sohn gut miteinander auskommen. Wie, 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 Nur wie, vor der Kamera. <lacht> <lacht> Danke.
0: Die habe schon schlechtes Gewissen gehabt. Ja, ich weiß. Ja,
2: wir haben ja mal darüber drüber Und dass ihr das zusammen macht und dass der Podcast so heißt. und Weil einer allein also nicht, dass der Ahne nicht klug wäre, klug genug wäre, sondern es geht einfach darum, wenn man zwei Generationen hat und Vater und Sohn und ihr so viele Dinge auf die Beine stellt und ihr immer zusammen seid, ohne irgendwie so dieses dieses Geklünkle zu haben, was so mein Sohn und der ist da wichtig so. Einfach wir Team, es kommt so entspannt wir Team daher. Das finde ich unglaublich reizvoll. Also ich selber zwei Söhne und es wäre schön, wenn ich einmal in meinem Leben so weit kommen würde wie ihr zwei.
1: Ja, aber, <lacht> da bin ich mir auch keine Sorgen. Nee, aber, ähm, ja, danke auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, wir stemmen das eigentlich ganz cool. Also wir mhm. sind ein absolutes Dream-Team. Ja. Aber dann ich sagen äh, wir
0: immer, wir können zusammen nicht in den Lift einsteigen.
1: <lacht> Warum? Warum? <lacht> die Egos sind zu groß. Die Ach so. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht bei
1: uns, <lacht> Ja, ab und zu so sagen wir auch, wir müssen im Cabrio immer offen fahren. <lacht> also wir haben einige Metaphern für sowas äh, mittlerweile auf dem Kasten. Ähm, nee, aber äh, gerade jetzt in der Krisensituation haben wir jetzt natürlich überlegt, äh, so, gibt es irgendwie Politiker oder Unternehmer, die jetzt Körpersprache technisch rausstechen, wo man sagt, boah, der, der ist gerade körpersprache, also nicht inhaltlich oder so, sondern wirklich nur von der Körpersprache, der liefert gerade äh, richtig ab. Gibt es da irgendwen, den du siehst oder... Ja, gibt es. Und zwar weltweit, ganz interessant, ein Phänomen. Ähm,
2: ist euch auffallend, dass alle Populisten, diese lauten Populisten, von denen hört man im Moment nichts? Ja, das stimmt. Matteo Salvini, Italien, gibt es den überhaupt noch? <lacht> ähm, Le Pen in Frankreich, Boris Johnson, gut, der hat jetzt selber Corona, ja, aber... Wahnsinnig ruhig, der Donald Trump, ja, eh wie eh und je, aber eigentlich nimmt ihn im Moment keiner ernst. Bolsonaro in, in Brasilien, äh, 25 seiner 26 Regionalchefs, also Land, wie sagt man, äh, Ministerpräsidenten würde man in Deutschland sagen, äh, haben ihn abgelehnt und sind gegen seine Dinge. Das heißt, was wir jetzt gerade erfahren ist, die Bevölkerung will im Moment keine Revolution also Revolution heißt ja, wenn ich mit einem aktuellen Zustand nicht zufrieden bin, dann kann ich sagen, das passt mir nicht. Das ist aber noch keine Revolution. Aber wenn ich sage, das kann so nicht weitergehen, das ist aber Dann sind wir bei den Populisten. Und da gibt es viele Wähler, die spüren das und die laufen an Matteo Salvini, an Boris Johnson, an Trump, an Bolsonaro nach. Und jetzt haben wir aber ein Problem, das ist weit größer als so ein Alltagsproblem, was wir verändert haben wollen. Weil das Virus, weiß man genau, das hat nichts mit einer, mit einer Gesetzesänderung zu tun. Das ist viel steiler, als sich das jeder ausmalen hätte können. Und äh, plötzlich suchen wir Leute, die uns Stabilität und Vernunft versprechen. Und Marc, du hast die Frage genau richtig gestellt. Es geht gar nicht um die Inhalte, sondern wir wissen es ja nicht, wir Bevölkerung. Wir mhm. glauben jetzt einfach nur manchen Menschen. Jetzt gibt es ein paar Leute die glauben, das ist alles nur Blödsinn und alles nur linke Lüge und irgendwie wollen sie nur heimlich da an Überwachungsstaat. Und das gibt es, aber das ist der bei weitem kleine Teil in dem Moment. Der, bei, weit, der weit, bei weitem größte Teil will einfach nur Stabilität haben, an der vernünftig ist, an der uns einfach sagt, Leute, bleibt zu Hause, macht es, was wir sagen und dann wird die Sache schnell. Und die Körpersprache, die ich gerade zeige, die zeigen im Moment ganz zuvor, dass der Sebastian Kurz, mhm. der unglaublich kritisiert Wurde vorher, also weil man immer sagt, er wäre so populär, 37% Prozent haben ihn gewählt, was eine Wahnsinnszahl ist. Aber das heißt, 63% Prozent haben ihn nicht gewählt, muss man dazu sagen. Hoch umstritten auch in Österreich. Aber jetzt in dieser Krise ist er vermittelt mit seiner stabilen, unaufgeregten Körpersprache genau das, was die Menschen wollen. Das nächste ist Joe Biden. Den würde ich gern bringen in Amerika. Plötzlich ist Bernie Sanders weg von, vom Fenster. Mm -hmm. der, der ist auch ein Populist, halt kein rechter Populist, sondern linker Populist. Aber die Körpersprache ist genauso eine Revolutionskörpersprache. Kein Mensch redet mehr von einem von einem Bernie Sender und der wird niemals die Vorwahlen gewinnen, weil das Problem nicht für eine, ist zu groß für eine Revolution im Sinne von wir wollen nur unseren Alltag verbessern, Revolution, sondern die Leute wissen alle, wir brauchen jetzt jemanden, der vernünftig ist und Vernunft ist immer in der Mitte. Ich glaube, unsere Gesellschaft insgesamt wird es gut tun, dass wir in die Mitte kommen, dass wir die Ränder, die so, die Ränder sind ja oft Unzufriedenheit, ja. Und wir kommen jetzt alle ein bisschen in die Mitte. Ich will jetzt nicht alles gut reden, weil tatsächlich die Gefahr ist, dass das über die Hintertür zu einer Überwachung kommen wird. Weil man halt sagt, wenn wieder so eine Pandemie kommt, braucht man alle eure Handydaten. Weil sonst, mhm. ja, das ist schon die Gefahr. Aber insgesamt, weil ich mir auf Talenten frage, sind es genau die Politiker, die uns jetzt so diese unaufgeregte Stabilität vermitteln. Und interessanterweise, die Leute folgen denen nach ohne zu hinterfragen, obwohl die sagen, du darfst nicht mehr aus der Wohnung rausgehen, du musst eine Gesichtsmaske jetzt tragen, du darfst nicht mehr in Super... Verbote, die wir normalerweise nur im Kriegszustand kennen, aber wir wissen ganz genau, Problem ist groß, ein vernünftiger Mensch sagt uns jetzt, also tun wir es.
1: Ja, also ich bin eh, ich muss ich mich outen, äh, ein Fan von Kurz. Also. Und ich finde es vor allem herausragend, nach dem, da, war da, da war ja dieser Skandal mit dem anderen, wie heißt es jetzt schon wieder, habe ich schon wieder vergessen. Ah, HC Strache. Ja, genau, ja. Und äh, mit Ibiza und so. Und äh, danach dann die Wahl so zu rocken, kann man ja eigentlich schon sagen. F fand ich äh, krass. Also,
2: Aber ich, du bist ein junger Mensch und ich sage nicht nur, junge Menschen, ich sage es Menschen, seid niemals Fans von Politikern.
1: Naja, das war jetzt übertrieben. Ich bin von, schon, ja. also ich Die bin schon, wieder, wie das mit der Politik. Ich, ich, ab und zu muss man auch mal wieder ein gutes Wort verlieren, weil ich stehe mit denen eigentlich allen auf Kriegsfuß. Mhm. Ähm, aber <lacht> ich werde immer gerufen. Nein, ich sage das jetzt gar
2: nicht dir, sondern ich sage es allen Hörerinnen und Hörern: Seid niemals Fans von Politikern, weil ein Politiker ist unser Diener, der soll uns das Leben besser machen. Und es ist keiner, dem wir huldigen sollen. Keiner. Also was? Es macht mir schon skeptisch, wenn die Leute einem Fußballer nachhuldigen. Und, und Oder einem, ja, das macht niemand. Da kriege ich ja. ein bisschen Angst, wenn da plötzlich Leute in Stadien rennen und der macht nur Pip, Justin Bieber, ja, der macht mhm. nur Pip und alle laufen nach. Stellen wir uns nur vor, der würde etwas, etwas sagen, was ethisch nicht korrekt ist, dieser Justin Bieber. Millionen junge Menschen würden es trotzdem tun. Mhm. Und, und das Gleiche meine ich auch mit Politikern, egal ob es Angela Merkel, ob Sebastian Kurz, ob es Macron, ob es Boris Johnson, ob es Trump ist. Es ist gefährlich, wenn wir in ein Fangetue abgleiten. Weil man jetzt gar nicht die, Marx, sondern ich meine nee, es alle, die jetzt zuhören, ja. in ein Fangetue, weil er, er vermittelt uns in Wahrheit ja nur ein gutes Gefühl. Weil mag du hast da gutes Gefühl zu ihm, aber du weißt, hast keine Ahnung, welche Gesetze er beschlossen hat. Nee, nee, klar. Du hast, genau. Und deswegen, muss man, deswegen ist das Gefährliche. Da geht es um viel mehr, als nur ein Konzert von jemandem zu besuchen. Wenn du ein Fan bist, ja, okay. Aber der bestimmt hm. über unser Leben. Und weil wir so Fangetue haben, oder manche Menschen, übersehen wir, was da eigentlich total passiert. Und ich will es gar nicht schlecht machen. Ich will einfach nur sagen, seid niemals Fans von Politikern. Und äh, wir sehen es jetzt gerade in Ungarn, was da passiert. Da gibt es ganz mhm. viele Fans von dem. Ja. Und der kann blind quasi machen, weil sie alle Fans haben. Der Trump kann blind machen, weil da gibt es einfach zu viele Fans. 50 Millionen ja, von denen. Mhm. So, äh, Ende der Predigt.
0: <lacht> <lacht> was schön, anderes, was mir nämlich gerade aufgefallen ist, weil ich sehe unsere Kamerabilder so schön auch. Und wir hatten jetzt alle gleich den Kopf geneigt. Echt? So? Alle also ja. immer auf eine Seite. Hat das irgendwas zu bedeuten? Sind wir uns jetzt unsympathisch? Sind wir uns sympathisch oder ist das einfach Zufall?
2: Das war jetzt Zufall, weil ich sehe eure Bilder nicht. Ich habe das eingeschaltet, wo ich immer den sehe, dessen Mikrofon gerade eingeschaltet ist. Ich
0: habe jetzt
2: gar nicht alle drei Bilder. Ich habe jetzt gar nicht alle drei Bilder. Ich, habe, ich sage euch auch, ihr werdet einen Tipp geben. Ähm, darf ich das sagen? Folgt bitte gerne alle meine Social Media Kanäle, Leute. Ja, ähm, weil ich habe da gerade einen Tipp zu Videokonferenzen gesehen und ich schaue immer in diese Kamera da rein. Und damit sehe ich euch nur aus dem Augenwinkel heraus, weil es schaut für euch besser aus, wenn ich euch anschaue, als ich würde euch, ich würde jetzt das mhm.
0: Bild anschauen,
2: ja. Und deswegen, ich habe
0: deinen Tipp gehört äh, von gestern oder vorgestern und mhm. seitdem versuche ich, in die Kamera immer zu gucken, aber ich werde immer wieder abgelenkt und schaue
1: mal kurz. Äh, ja, ja, genau. Ich freue mich auch immer auf die Bilder. Ja. <lacht>
2: das, ist, das ist total schwierig. Ich kann es nicht nur empfehlen, macht es. Und es wird irgendwann die Technik kommen, wo die Kamera hinter Bild wahrscheinlich ist. Ja? Aber mhm. jetzt ist es halt besser so, und das war reiner Zufall jetzt, das mit,
0: mit dem Kopf. Ja, like. Habe ich schon wieder interpretiert. Aber ich darf trotzdem mal ganz kurz auch nur dein Büchlein Oh. Weil wir über die Politiker gesprochen haben. Wir haben es in der Reisen, wir lesen es. Wir haben es sogar zweimal. Und einmal habe ich sogar mit Gruß. Mit Gruß. Da, bin ich dir, da hatte ich echt Pippe in den Augen, als ich das überraschenderweise bekommen habe. Danke dir. Danke, danke. Also wie Leithammel sind nur Menschen. Also, mhm. Leithammel auch, sind das auch das nur Menschen,
2: glaubt. die Körpersprache der Mächtigen, genau.
1: Und darf ich vielleicht
2: den Leuten noch sagen, ähm, ich gebe jetzt in diesem Corona, ich gebe jeden Abend, gebe ich so seit ein paar Tagen meine Gedanken zum Tag, ähm, einfach nur so, ich denke ein bisschen nach, gestern habe ich einen Gedanken von Marcel Reif, einem guten Freund von mir, ähm, mhm. wiedergegeben und ein bisschen drüber geredet, dauert zehn Minuten, ungefähr zehn Minuten rede ich da, ein unglaublicher Wirbel passiert da im, im Internet, ähm, also viele, wahnsinnig viele Kommentare auf allen Kanälen und so weiter. Ich freue mich total, wenn die Leute das teilen und, und ihre Gedanken mit mir teilen. Da entsteht gerade was unglaublich
0: Tolles. Internet ist sowieso so ein Thema, das interessiert mich auch. Es, es gibt ja so wahnsinnig viele Honks im Internet. Das ist ja unglaublich, oder? Also es ist ein Vollkoffer neben am nächsten und die geben sich die, die Klinke in die Hand sozusagen. Auf <lacht> also wenn du auf Facebook durchschaust, hast du entweder rechtes äh, Propagandatum oder, oder jetzt sind wir alle irgendwie in, 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 in irgendwelchen Affären drin, die die irgendwo, alles ist gezaubert, alles, also Wahnsinn, lauter Aluhuträger. Bist du damit? Wie gehst du damit ja,
2: um? ja, das ist ganz toll, dass du es das ansprichst, weil es ist eine Parallelwelt. Weil wir im Internet, im Facebook und so weiter lesen wir nur die Lauten. Und wir glauben jetzt plötzlich, wir würden in einer Welt von veganen Leben. Sagt das schon voll? <lacht> <auffallen? lacht> ja. Weil dort sind alle laut, geh mal auf Instagram, da glaubst du, du kriegst ein schlechtes Gewissen, wenn du nur ein Stückchen Fleisch isst. Dabei <lacht> ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele sind wirklich vegan, 5% oder so. 95% frisst entweder vegetarisch oder Fleisch. Ähm, jetzt könnte ganz viele, also diese kleinen Gruppen, Nazis zum Beispiel, ja, äh, Aluhutträger, Camp -Trails, Beobachter und so. Ja, mit Spechen. Aber wenn du da im Internet und die zu viel dort aufhältst, glaubst du, das ist tatsächlich so. Dabei sind es nur die Lauten, weil, sagen wir mal ehrlich, unser einer, der ist ja nicht laut im Internet. Vielleicht schreibt man mal einen Kommentar, vielleicht liked man mal was, aber das Allermeiste, das lesen wir einfach drüber und fertig. Und nur die, die wirklich ein unglaubliches, fast schon ein extremistisches Gefühl zu etwas haben, glauben, sie müssen sich überall mitteilen. Und das sind halt eher die Ränder immer. Und jetzt ist Problem ist, wenn du dir nur dort auffällst, glaubst du, das wäre die Welt. Und dann ist immer gut, wenn man Studien liest und Beobachtungen anschaut. Und dann merkt man, diese Ränder sind alle im ein, zwei, drei, vielleicht haben wir fünfprozentigen ähm, Bereich. Ich halte es auch für gefährlich, weil dann gibt es diese Gegenbewegungen, wenn die Ränder zu laut werden, hat die große Masse das Gefühl auf uns nimmt niemand eine Rücksicht. Mhm. Zum Beispiel, ja. Das ist ja auch das Thema Nazis. Die reden so viel über Ausländer. Dabei seien wir mal ehrlich: man sieht ja fast keine Ausländer, ja. Wo wir alle überall unterwegs sind und das, ein ja, gibt es schon. Naja, aber es sind so wenige, die eigentlich unser Leben gar nicht beeinflussen, ja. Nein, nicht. Aber, aber wenn du jetzt ständig im Internet bist und weiter liest und dann postet jemand ein Foto und sagt, und da ist schon wieder jemand kommen und so weiter, glaubst du plötzlich, das ist die Realität? Ich sage den Leuten, geh mal auf die Straßen, vor dein Haus aus, und sag sagen, mal, wo er ist. Und es ja. gibt Gegenden, wo viele sind, das stimmt schon, aber der Großteil in Deutschland leidet nicht unter einer überbordenden Ausländerschwemme oder so etwas. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte über Vegane jetzt ganz das Gleiche reden. Ja? Also. Wenn du in die Lokale da gehst, da isst jeder sein Schnitzel und sein Steak. Ja? Also ja. die aller, 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 aller meisten. Und vegane Lokale sind verschwindet
0: wenige.
1: Da fällt mir gerade ein, wenn wir gerade über Vegane reden, wir sollten irgendwie zum Five Guys. Ich habe gerade richtig Bock auf Burger. <lacht> Super.
0: Ausgangsverbot <lacht> und Schleichwerbung in einem Ding.
1: <lacht>
0: der Söder hat den
2: der
1: Schatzzettel ist, schon der, direkt. Der so ist nicht das ist kein Problem mehr.
2: Werner erziehungstechnisch völlig gescheitert. Ist ja, total. Ja, also
1: ja. <lacht> 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 nee,
0: das aber was du auch weintest, halt mit, diesen, mit diesen Vollkoffern sozusagen. Ja. Früher ist halt irgendwo über den Hauptbahnhof gegangen und dann stand halt einer, die Welt ging unter. Na, hat so ja. Heute hat er halt, schreibt er dasselbe, hat aber dann gleich 20 Follower auf Internet.
2: Wow, das ist aber super, das Beispiel. Ja. Das ist super. Man hätte ihn im, im, am Hauptbahnhof als schrulligen Typen angesehen.
0: Jetzt hättest du und wirst
2: Ja, aber jetzt sammelt sich der und das Problem ist, wenn der in München am Hauptbahnhof mit seinem Schild steht, dann Nürnberger oder Hamburger bekommt das ja nicht mit. Ja. Aber im Internet liked ihm plötzlich jemand aus Hamburg, jemand aus Nürnberg, aus Wien und aus London und plötzlich glaubt man, das wären wahnsinnig viele. Ja. Dabei sind es immer noch. Das ist ein super Beispiel, danke.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Aber das, das ist echt, ich glaube, das ist ja insgesamt auch mit diesen, wir haben ja letztes Mal haben wir über Influencer geredet und da haben wir auch kurz sind wir auf das Thema zu sprechen gekommen, äh, ob jetzt alle in so einer Scheinwelt leben und sich selber gegenseitig ihr Leben so schön hypen und, und wie auch immer. Und das ist ja echt genau das Gleiche. Du siehst halt immer irgendwelche schönen, hübschen Frauen oder Männer auf Instagram und denkst so, boah, die haben alle so ein geiles Leben, aber das sind halt zehn Leute. Und die restlichen 900, die, die sind, äh, sitzen auch auf dem Sofa mit der Chipstüte. Und so ist es auch da überall. Das ist, äh, kann man auf alles Naja, und,
2: und ich kenne ich kenn so eine Influencerin, ähm ist so eine Mittelalterfrau, die unglaublich erfolgreich ist, 270.000 Follower oder so etwas, lebt davon und du ahnst gar nicht, was das für Arbeit ist. Und was ja, ja, für Stress ist. die haben. Und,
1: doch, doch. Und das, ist das, ist, Spaß, ja.
2: das ist nicht so schön. Es ist eine Traumwelt, glaube ich. Ja, das ist... ja, ja das Und was die auch von mir, die Leute sehen immer nur den kurzen Ausschnitt von mir. Ja, klar. Und, und dann glaubt man, das ist die Welt, aber das...
1: Ist nicht gut nee, gut, allein ja. die Vorbereitung und so und auch die, die, die Strategieplanung und so die da auch dahinter steckt und so da ist ja immer das ist ja wie diese da gibt es auch immer wie heißt das die Metapher irgendwie mit dem Eisberg oder irgendwie so die Spitze des nicht. Eisbergs ne ja, mhm. ich, mein, ich,
2: ich glaube das ist ein die müssen ständig schauen dass sie ihre Dinge kriegen wir kriegen ja weiß ich nicht, wöchentlich kriegen wir Anfragen von irgendwelchen Agenturen die die unseren Kanal als Werbefläche mhm. benutzen wollen obwohl meiner jetzt nicht wahnsinnig groß ist aber dann merkst du einfach, wie das geht, ja, wie das, wie das Geschäft laufen würde und so weiter. Ja. Du kriegst du halt ein bisschen einen Share und dann musst du schauen, dass es geht und pff, das ist...
1: Ja, also da steckt eine Riesenmaschinerie dahinter. Kriegst Fall. du die
0: Nummer mit dem Oliver Pocher gerade mit, der auf na? Instagram... Nein, was war das? Die ganzen Influencer, wie er die auf dem Arm nimmt, sagen wir es mal freundlich. Echt? <lacht> ja, Man, muss aber schauen. Ja, Man muss immer was Man muss jeden ja. Tag irgendein Video auch dazu. Also gleich nach deinem ich im Poker. <lacht> <lacht>
2: Oh, danke,
0: danke. <lacht> nee, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch langsam wieder zum Ende kommen. Es ist ja schon wieder, es ist ja es
1: war die Zeit. Ja, dahin heute endlich mal Qualitätscontent bei uns. Ja? nicht immer ja, mehr irgendwie so, Weil wir beide nicht weil, gesprochen haben. Ja, genau, nicht zwei Amateure, <lacht> sondern es hat jemand geredet, der auch wirklich Ahnung von dem hat, was er sagt. Aber wenn wir schon dabei
0: sind, wir machen immer eigentlich am Anfang, aber diesmal machen wir es zum Schluss, dann Ausgehtipp. Oder einen Lesetipp oder ein, ein, ein Netflix-Tipp oder was weiß ich was immer. Hast du einen Tipp?
2: Ja, ich habe mehrere Tipps. Wer Womit rauskommt? soll ich beginnen? Ausge-Tipp gebe ich dir jetzt im Moment keinen.
0: Ja, es ist blöd, gell.
2: Der Frau man mach mal machen wir nächste Mal Session dann machen wir einen ausgeht ja. Ähm, Netflix habe ich einiges. Ah, Netflix! Jetzt passt zum Lauf. Jetzt hast <lacht> du. Jetzt bin ich gespannt. Ah, das ist, das ist nicht Unterhaltung, das ist nicht Unterhaltung, sondern. Ich glaube, es ist auf Netflix oder auf Amazon Prime. Netflix, glaube ich. Es ähm, ist eine Dokumentation, ziemlich viele Folgen über den Vietnamkrieg. Hm, Schaut schauen. euch den an, wenn es geht, im Original und dann weißt du, dass Krieg keine gute Idee ist.
1: Weißt du gerade, das wie es heißt? Oder? Vietnam.
2: Vietnam. Vietnam, ich glaube, auf Netflix, ihr könnt jetzt nachschauen.
1: Ja, also ähm, wir haben ja alles. Also.
2: Ja, okay. Das ist so unglaublich gut. Das muss man auch nicht in einem durchschauen. Ja? Ich habe das über, weiß ich nicht, über drei Wochen oder so angeschaut. Das ist unglaublich gut, wahnsinnig detailliert gemacht mit unglaublich viel Bildmaterial. Und da es einfach, was die Amerikaner und die Russen und die Chinesen und die Vietnamesen sich dafür, wo sie sich da darin verrennt haben. Ja? Mhm. Ganz schlimm. Das, das erste und lese Tipp für alle. Aufklärung jetzt von Stephen Pinker. Das ist Pflichtlektüre. Englisch Enlightenment Now. Stephen Pinker ist ein kanadischer Forscher, ähm, ein Wissenschaftler, einer der anerkanntesten und der hat einfach nur betrachtet, wird die Welt schlechter oder wird sie besser. Und alle Lebensbereiche, die du dir vorstellen kannst, ähm, hat er einfach nur verglichen in der Menschheit bis zum Jetzt mit vielen Studien, mit vielen Fallbeispielen und so weiter das ist ein recht dickes Buch, ich kann nur jedem empfehlen, es ist eine Pflichtlektüre, du wirst lernen, dass die Welt immer besser wird, dass es der Welt wahnsinnig gut geht, die Generation von Marc wird es noch besser machen als unsere Generation und wir haben schon eine Spur besser gemacht als die Generation davor, weil man immer glaubt, es wird alles schlechter. Das ist ein Buch, das muss man nicht von Anfang bis Ende durchlesen, da gibt es immer so schöne Kapitel: Gesundheit, kriegerische Auseinandersetzungen, Frauenrechte, Bildung, Armut, Endlos viele Bereiche und das ist so ein wichtiges Buch, weil es so unaufgeregt geschrieben ist. Nur Fakten, nur, nur Fakten. Es ist genau gegen das, was wir gerade geredet haben, Werner, gegen diese Aluhutträger und gegen diese einfach nur mal. Das soll einfach mal sagen: wird es schlechter, wird es schlechter. Genauso Demokratien, mehr oder weniger Demokratien und so weiter. Es gibt ein paar Durchhänger, sage ich gleich, aber grundsätzlich geht es so ähm, nach oben. Die Welt wird immer besser.
1: Ja, cool. Habe ich mir beides aufgeschrieben. Klingt beides sehr, sehr spannend. Vielleicht
2: gibt es auch als Hörbuch. Das war's jetzt gerade.
1: Ja. Also mein Tipp seit Wochen ist auf, ist auf Netflix Peaky Blinders. Das ist jetzt nicht ja,
2: so ja. bitte. Ich, ich kann mitreden.
1: Aber absolut legendäre Sendung. Ja, also ich glaube, ich bin Super. jetzt mittlerweile bei Staffel 5 angekommen. Ich weiß noch nicht. Ähm, ich habt es durchgeschaut. Super. Ja, Hammer. Also allein der Typ. Ich, wie, wie heißt er? Thomas Shelby. Ein Traum. Ja, ja. Also ja. Ich habe es noch immer noch nicht gesehen,
0: muss ich mir aber jetzt unbedingt mal reinziehen. Also das aber ich bin gerade bei, bei Haus des Geldes, neue Staffel.
1: Super, <lacht>
0: Da super. bin ich auch dran. Auch mega. Dann gibt es ja. noch,
2: noch etwas, für die, das interessiert, nennt sich Suburra. Suburra ist eine italienische Serie, da geht es um die italienische Mafia in Rom. Okay. Ähm, ich empfehle es, auf Italienisch zu hören mit deutschen Untertiteln. Weil das die Sprachmelodie gehört aus meiner Sicht dazu. Kann das ich natürlich meine
1: italienische Skills wieder aufbessern. Ja,
2: ja das also, wirst du ja verstehen, verstehen, weil ich spreche Italienisch, aber der Dialekt ist so heftig.
1: Ja, okay, aber trotzdem,
2: <lacht> trotzdem, das ist halt die, das ist auch eine ganz, ganz, ganz tolle Serie. Ja.
1: Hm, ja was ich auch immer, also was ich jetzt neu empfehle, aber das habe ich auch irgendwann mal angefangen, aber ich komme zurzeit nicht so weiter. Äh, Ozark heißt es. Ah, äh, natürlich kenne ich
2: auch, ist gerade die neue Staffel gekommen.
1: Ja, genau, gestern oder so irgendwie. Mit, ja, mit ja, ja. Um Geldwäsche, <lacht> ja, also das ist auch, äh, was, empf <lacht> was empfiehlst du? Was hältst du schon hoch oder was war das? <lacht> ich, bin, ich bin
0: restlos begeistert, ihr seid alle so Cineasten. Ich liebe Kino, ich liebe Film, ich bin begeistert, aber ich kenne die meisten Serien noch gar nicht. Also ich habe nur so viel nachzuholen und nachzuschauen. Ich ja, bin ist ganz toll, begeistert.
1: Ja. Okay. Ja, da jetzt, das muss fest in den Terminplan eingeplant werden. Ja. Da muss der ja. Kalender, der Termin unter beschäftigt laufen, damit auch jeder weiß, so, ja, das ist meine ja. Netflix-Zeit. Jetzt haben
0: wir die ruhige Zeit. Jetzt komme ich zu einem zum Nachschauen. Aha. Ja, genau. Ja. <lacht> wir haben zu tun Und freut uns. Aber nichtsdestotrotz, leider, die Zeit ist rum. Vielleicht wiederholen wir das ja mal. Also von unserer Seite, glaube ich, auf der jeden Gert Fall. Ja, Gerne. Ja. Ja, super. Bitte gern, lautet es mir ein. Es ist gemütlich mit euch. Wirklich. Ja, lautern. Immer. Ja. Wenn die, die Ösis müssen ja zusammenhalten. Gell? Du bist Österreicher, ich bin gebürtiger Wiener und nur der, ja, also, der, der ja. andere, das ist ja gebürtiger Münchner.
1: Der Marc ist der ja. einzige
2: Münchner da. Ich bin Münchner.
1: Ja, ja. Echt? Ja. Ich zeige immer gerne auf Partys meinen Ausweis, weil dann alle, ah München, ja. Ich so, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber du
2: bist also Deutscher. Marc, bist du Deutscher?
1: Äh, ja, also halb Österreicher. Das, jetzt habe ich es verraten.
2: Na, aber Reisepass, na, Reisepass. Was hast du da drin?
1: Nee, Reisepass ist deutsch, ja.
2: Und du, Werner? Auch deutsch. Ah, deutsch, okay.
1: okay. Ja. ja. Aber ich, ich bin gebürtiger Münchner, nur noch, dass, dass das feststeht hier. Also. <lacht>
2: <lacht> ich bin Tiroler, die haben gerade einen schlechten Ruf, gell? <lacht> ja, genau so.
1: <lacht> Gut, dass wir es über die Kamera machen. <lacht> <Ja>. <lacht> na extra schon zum Bildschirm, zwei Meter Abstand. Ja, damit <lacht> <lacht> oh, Wahnsinn. Also, in diesem
0: Sinne würde ich mal wieder sagen, ganz herzlichen Dank, Stefan Vera. Ja, danke
2: für die wieder. Einladung, Vater und Sohn. Ich danke euch.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes live aus München. Servus, ciao und baba. Servus.